0: Ugh, al carajo el 2022. Hola, soy Samuel R. Cuevas y esto es Al carajo el 2022. Un podcast hecho para perdedores y fracasados. Hecho claro por otro perdedor y fracasado. Acompáñame a reflexionar sobre el dolor, el sufrimiento y mucho más. Bienvenidos a este primer episodio. De Al Carajo el 2022 Les habla Samuel R. Cuevas Y quiero pedirles Que no lo intenten De verdad, no lo intenten Deberían reconocer que Lo más probable es que a estas alturas del año Han venido siendo y siguen siendo Unos perdedores Unos fracasados Fracasadas Pero tranquilos, tranquilas El éxito no deriva de la determinación Por ser un ganador Sino de saber lo que eres, aceptarlo, nunca debe tratarse de ser algo más de lo que eres, la habilidad de ser completa y crudamente honesto contigo mismo, en especial sobre tus fracasos y tus peores facetas sin temor o duda, es lo más valiente que puedes hacer ahora, sentirte cómodo por ser fracasado, que te importe un carajo el éxito que ya no obtuviste, por lo general, la autosuperación y el éxito se dan en paralelo, pero no significa que sean equivalentes. Actualmente, si lo piensas bien, nuestra cultura se halla obsesionada con las experiencias positivas pero poco realistas. Se la pasa diciéndonos cosas como sé más feliz, sé más sano, sé el mejor, sé más inteligente, más admirado, reconocido, perfecto, etcétera. Los consejos de vida convencionales sobre positividad y autoayuda feliz en realidad se centran en lo que se carece. Apuntan exactamente a lo que percibimos como deficiencias personales, fracasos y además, como si fuera poco, los acentúa. De manera irónica, esa fijación con lo positivo solo sirve para recordarte una y otra vez lo que no eres, lo que te falta, lo que debiste ser pero fracasaste en el intento. O lo eres o no lo eres, es así de sencillo. Si sueñas con algo todo el tiempo, entonces refuerzas esa misma realidad inconsciente todo el tiempo. No lo eres o no estás donde quisieras estar. El mundo está constantemente metiéndonos en la cabeza que el camino para una mejor vida es tener más, más y más. Y te hayas permanentemente bombardeado con mensajes de que todo debe importarte. Mi punto de vista es que mientras más cosas te importen, los negocios ganan más. Y bueno, aunque no hay nada de malo con hacer negocios, el problema es que, si todo te importa mucho, es malo para tu salud mental. La clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, es que importen menos, para que en realidad te importe solo lo que es verdadero, inmediato y trascendente. Por desgracia, nos hallamos en el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. ¿Qué significa esto? Bueno, somos la única especie en este planeta que tiene pensamientos sobre sus propios pensamientos. Si te das una vuelta por redes sociales, al parecer, todo el mundo la está pasando en grande mientras tú permaneces solo en tu casa, evitando pensar que tu vida va en picada y que es menos interesante de lo que creías. Bueno, bastase con recalcar que iniciaste escuchando un podcast en el cual acabo de recordarte que has venido siendo un fracasado todo este año. Si te sientes mal contigo mínimo 5 minutos ya eres bombardeado con infinitas imágenes y videos de personas totalmente felices que viven vidas increíbles fantásticas y es imposible no creer que hay algo mal contigo probablemente pienses algo como ¿en qué me estoy equivocando? Por esa razón es importante que las cosas te importen un carajo y eso va a salvar al mundo bueno lo salvará cuando aceptemos que el mundo está totalmente jodido y está bien, porque siempre ha estado así y siempre será así. Nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Hagamos un análisis. Nuestras crisis ya no son materiales, son ahora existenciales y espirituales. El deseo de una experiencia más positiva es, en sí misma, una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es, en sí misma, una experiencia positiva. Mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás, pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Mientras más te desesperes por ser feliz y amado, más solitario y asustado te encontrarás, sin importar, claro, quiénes te rodeen. Albert Camus, un filósofo muy reconocido en la corriente pesimista, dijo Nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. Todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento en sí misma. Pretender evitar el dolor es darle demasiada importancia. En contraste, si logras que el dolor te importe un carajo, nada podrá detenerte. Que las cosas te importen un carajo es encarar, frente a frente, tus más difíciles y atemorizantes retos y aún así actuar. Mira, esto funciona así. Morirás algún día. Ya sé que es obvio, pero requiero recordártelo. Tú y todos los que conoces pronto estarán muertos. Y en el pequeño lapso entre ahora y ese momento hay un número limitado de cosas que sí deben importarte. Un número bastante limitado, en realidad. Y si vas por la vida dándole importancia a todos y a todo, sin hacerlo al menos conscientemente o por elección, bueno, acabarás jodido, acabarás jodida. Que las cosas te importen un carajo se refiere a aprender a centrarse, a priorizar los pensamientos de manera efectiva. Cómo elegir lo que vale para ti y lo que no, con base a tus valores personales y creencias hacerlo es extremadamente difícil pero es el esfuerzo más noble y valioso que posee valor en esta vida cuando todo te importa demasiado verás cada adversidad como una injusticia cada reto como un fracaso cada inconveniente como una ofensa personal y cada diferencia de opinión como una traición y así no llegarás a ningún lado y mira ya sé lo que puedes estar pensando Samuel, ¿entonces debo ser indiferente ante todo y todos y que nada parezca moverme o importarme? No, no, no. Esa clase de personas que no encuentran emoción ni significado en nada tienen un nombre en específico, sociópatas. ¿Y por qué querrías emular a un sociópata justamente a final de año o a principio de uno? La gente indiferente intenta ser así a menudo porque en realidad todo les importa demasiado. A las personas indiferentes les da miedo el mundo y las repercusiones de sus propias decisiones. Que las cosas te importen un carajo no significa ser indiferente. Significa estar cómodo por ser diferente. Hay una verdad escurridiza en todo esto. No existe eso de que todo te importe un carajo. Algo debe importarte. Es parte de tu naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza el que algo nos mueva y por lo tanto nos importe. Aquello que te importa adquiere poder según tus valores personales y creencias, y resulta admirable superar la adversidad, tener el valor de ser diferente, un marginado, un paria, y todo justamente por defender los valores propios. La disposición de encontrarse frente a frente con el fracaso una y otra vez, y aún así, mostrarle el dedo medio. Piensa, no puedes ser una persona importante, ya sabes, de esas que cambian la vida de los demás, sin ser al mismo tiempo una burla y vergüenza para otras. No existe la falta de adversidad o fracaso. No importa a dónde vayas, siempre, siempre habrá una montaña de 500 kilos de mierda esperándote. El punto es encontrar el tipo de mierda con el que disfrutes lidiar. Para que te importe un carajo la adversidad, primero debe importarte algo más importante que la adversidad misma. Sé que es un extraño, pero piénsalo, el problema es que la gente anda por la vida dándole importancia a todo y a todos, hasta llegar al punto en que no les queda nada relevante valioso a qué darle importancia. Si te encuentras constantemente dándole importancia a todas las trivialidades que te molestan, existe la gran probabilidad de que en tu vida no esté sucediendo nada que merezca darle importancia. Hallar algo importante y significativo en tu vida es quizá el uso más productivo de tu tiempo y tu energía. Porque si no hallas ese algo que te sea significativo y valioso, siempre terminarás dándole importancia a las cosas frívolas y sin sentido. Te des cuenta o no, siempre estás eligiendo qué es importante para ti nacemos la importancia a demasiadas cosas incluso desde niños cuando jóvenes todo parece importar mucho, nos importa todo y todos, lo que la gente dice de nosotros, nuestro aspecto etcétera conforme nos hacemos mayores y con el beneficio de la experiencia empezamos a darnos cuenta de que la mayoría de esas cosas tienen un pasajero y mínimo impacto en nuestras vidas en esencia nos volvemos más selectivos sobre las cosas que nos importan y a eso se le llama madurez. Eso es entonces cuando uno aprende a darle valor a lo que en realidad importa. Al final, llegando a los 40 o 50, nuestro nivel de energía comienza a decaer. Comenzamos a cambiar, a envejecer, y nuestra identidad se consolida. Sabemos quiénes somos y nos aceptamos incluyendo aquello que no nos encanta de nosotros. Ya no requerimos que todo nos importe, y eso es liberador. Y para nuestro asombro, eso es suficiente. En realidad, esa simplificación nos hace estúpidamente felices, de manera consciente. Y es allí cuando entendemos aquello de no intentarlo. Desde hace unos años, la gente ya no se da cuenta de que es normal que las cosas a veces estén mal. Cuando creemos que no está bien que las cosas vayan mal, empezamos a culparnos a nosotros mismos de manera inconsciente. Sentimos que algo está mal con nosotros. La iluminación práctica, de alguna forma también plasmada en el budismo, es aquella manera de aceptar con serenidad la idea de que cierto sufrimiento es inevitable, que no importa lo que hagamos, la vida incluye fracasos, pérdidas, arrepentimientos y la muerte misma. Requerimos aprender cómo perder algo y dejarlo ir. Al abordar este aspecto del budismo, bastase con mirar la propia historia de un joven príncipe llamado Siddhartha, mejor conocido como Buda, que significa iluminado. Hace unos 2.500 años en las colinas del Himalaya, un joven criado de tal forma que jamás conoció el sufrimiento, vivió siempre en opulencia y riqueza, y como era de esperarse, también lleno de profunda frustración, vacío y sin valor. Nada era suficiente para él, y nada significaba algo para él. Un día, huyendo del palacio, conoció por primera vez el sufrimiento mirando gente enferma, vieja, sin hogar, con dolor e incluso en agonía. El joven experimentó una crisis existencial, lo que lo llevó a renunciar a todas sus posiciones y forma de vida, pues creía que aquella era la razón que había robado el sentido de su vida. Decidió entonces huir y vivir en las calles, durmiendo en la tierra como un animal, matándose de hambre, torturándose, mendigando y siendo olvidado. Tal como lo planeó, sufrió enormidades. Padeció enfermedades, hambre, dolor, soledad y decadencia. Después de muchos años, bueno, no pasó nada en realidad. Comenzó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como lo había imaginado. No le aportaba la introspección que deseaban ni revelaba algún profundo misterio del mundo ni su propósito último. Tan solo pudo descubrir lo que tú, yo y el resto de nosotros has sabido siempre, que el sufrimiento es terrible, y no es necesariamente significativo. Sufrir no tiene un propósito, o al menos no en este episodio. Tras esta confusión, optó por meditar bajo un árbol por 49 días sin hacer más nada que discernir varios asuntos con profundidad. Uno de ellos fue el siguiente, la vida misma es una forma de sufrimiento. No todo el sufrimiento es igual, algunos son definitivamente más dolorosos que otros, sin embargo, es un hecho, Tú, yo, todos sufrimos. Años después, este príncipe desarrolló su propia filosofía centrándose en el hecho de que el dolor y la pérdida son inevitables y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Finalmente, y para concluir este episodio, quisiera decirte que si algo de lo que he mencionado hasta ahora te causó incomodidad o te desagradó, <risa> me complace decirte que voy por buen camino ya que las más grandes verdades de la vida son aquellas que nos desagrada escuchar. Así que, recuérdalo, no lo intentes.